0: Son muchos los expertos que han declarado que el mundo jamás se recuperó de la crisis económica del 2008. Esta crisis se comenzó como una burbuja inmobiliaria de créditos y préstamos que los bancos empezaron a dar a la población y que eran deudas impagables. Esta burbuja inmobiliaria o crisis del 2008 o el crack inmobiliario fue o hirió muchísimo eh, a la economía mundial y fue un efecto dominó. Se le llamó la gran recesión y el origen, ¿dónde creen que fue? Pues en Estados Unidos. Y esta gran recesión... Tuvo una fuerte regulación económica, una sobrevaloración de los productos o materias primas, eh, también se reflejó como una crisis alimenticia, ambiental, inclusive energética, eh, y todo estuvo, ya te digo, originado en esta burbuja pues, de créditos e eh, hipotecas que se hicieron, prácticamente impagables ¿no? para la sociedad. Pero aquí viene la parte o la estrategia de la pandilla oscura del, de los bancos, ¿no? Y es cuando los gobiernos, coludidos con los bancos internacionales, pues rescatan a diferentes empresas que habían quebrado en el ámbito financiero. Es así como que tu dinero o mucho de los impuestos que se elevaron fueron porque el gobierno, a través de este dinero público salvó a bancos y a empresas pues de amigos o de ciertos socios. ¿no? Y es aquí cuando se hacen los rescates financieros, se salvan estas empresas, y se convierte en una crisis de deudas públicas porque caen los ingresos de la población, se hace una austeridad económica, una serie de recortes sociales porque pues el gobierno gastó ese dinero que iban a hacer o que te iban a pagar a ti, trabajador público, pues ya lo dio a estos bancos o a estas instituciones financieras. ¿no? Y obvio, pues, fue una bola de nieve que resultó en aumento de la pobreza y diferentes cuestiones que hasta hoy en día no se ha recuperado y dudo mucho que lo haga. Ahora, ante esta crisis económica y esta burla del gobierno y los bancos hacia el ciudadano, eh, no obstante, se aumentan los precios del petróleo y por ende de la comida, ¿no? se crea lo que se conoce como la inflación. ¿no? Y esto viene muy originado porque eh, la, pantalla, la, la, pantalla, <risas> disculpen, la pandilla oscura decide jugar a este aumento en las reservas de, de las divisas ¿no? extranjeras. Y en este juego que intentan eh, hacer... En, las, en los distintos mercados bursátiles Pues viene la divisa O la guerra de divisas en el 2010 Y es, con, es cuando el dólar, el euro, el yen O el yuan eh, Empiezan a competir, ¿no? eh, Entre los precios más altos, más bajos Con más valor, menos valor Y el dólar empieza a perder valor, ¿no? empieza a perder mucha credibilidad en el mercado y China mantiene bajo el yuan para que pues el, el comercio todos los, los tratados y tra transacciones pues sigan su curso más fluido con el yuan y no tanto con el dólar ¿no? que está perdiendo valor y es aquí cuando pues Estados Unidos se enoja la pandilla oscura salta y dice o acusa Muchas veces a China pues de mantener siempre bajo su, su moneda para así beneficiarse de muchos tratos económicos que tiene alrededor del mundo. Y toda esta crisis económica del 2008, te, si yo te lo digo en mi experiencia, la verdad yo ni la recuerdo. Yo estaba en prepa, estaba tomando reyes <ríe> y no me importaba y no estaba al tanto de lo que era la crisis eh, pues económica de esa época, pero distintos, te digo, expertos en economía y en diferentes eh, ramas de la sociedad y la política han declarado que pues la sociedad nunca se levantó de esta crisis del 2008 y que todavía 12 años después, estamos en el 2020, pues la seguimos pagando, no, o seguimos endeudados. Una razón más eh, a la que nos lleva este reseteo económico mundial o nueva economía mundial. Ya te platiqué un poquito una introducción de lo que fue la crisis económica del 2008 y cómo eh, es el origen de uno de los capítulos más importantes de la humanidad. ¿no? Y es pues este reseteo del que te platicaba y esta nueva normalidad más allá de la que escuchas ahorita del COVID-19 eh, yo creo que se relaciona más con una nueva normalidad incluso pues eh, económica, social eh, tecnológica de pensamiento de todo ¿no? de todo, de todo, de todo y Acaba de, de caer mi gato, está bien, pero bueno, por eso tuve que interrumpir un, un poco el, el podcast. Eh, este cambio que viene económico eh, viene de una ley o viene originado de una ley que se le llamó Nezara. Ahora, si ya la has escuchado o, o si has estado familiarizado con ella, sabrás que se le da mucho a la conspiración y a un invento más de Internet. Sin embargo, hay una investigación y diferentes artículos que sustenta este hecho y que esta misma ley, Nesara, pues al nacer en Estados Unidos, pues va a tener repercusiones Mundiales, por lo cual se pasa a las siglas GESARA ¿no? Que es Global La G de Global Y ese va a ser el tema del próximo, del próximo capítulo Esta ley NESARA y GESARA Que será el comienzo de este nuevo orden económico mundial <risa> Lo veremos Quédate aquí como te platicaba en podcast pasados, toda esta investigación acerca de el dinero y todo el proceso histórico que ha tenido se originó cuando me encontré con esta ley que se llama NESARA, o por sus siglas National Economic Security and Reformation Act. Es una ley que tiene su base en un caso ante la Corte de los Estados Unidos en la década de los noventas, ...y que también se le atribuye a una teoría conspirativa del Internet. Sin embargo, hay ciertos datos que sustentan mucho este episodio... ...en la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...y que va a dar comienzo a todo este reseteo económico mundial. Y te voy a platicar lo poco mucho que encontré de información... Y te platicaré que en Sara esta ley de seguridad e económica Pues comenzó en los noventas Y es que esta unión de granjeros de Estados Unidos de Norteamérica Pues le denunció a ciertos jueces Que ellos fueron víctima de ciertos embargos y tratos fraudulentos ...que vieron entre el gobierno... ...y los bancos... ...coludido con la... ...reserva federal... ...y distintas corporaciones... ¿no? ...entonces estos... ...granjeros pues fueron... ...víctimas de la pandilla... ...oscura... ...de los banqueros internacionales... ...y coludido con sus di diferentes... ...tentáculos, ¿no? ...estos políticos... ...y corporaciones, ¿no? ...y también ahí estaba la reserva federal... ...obviamente inmiscuida entonces los granjeros en, en la década de los noventas hacen estas denuncias y apoyados por un ex agente de la CIA eh, pues da, tos, da todos estos testimonios ante el juez y también ahí incluye que el ISR o IRS el ISR eh, pues que nunca fue ratificado en el congreso y que por algo y que por eso no es legal ¿no? entonces por ahí había muchas cosas este, fraudulentas <coughs> y fueron denunciadas y escuchadas por estos jueces de estados unidos se cuenta que el último acto de bill clinton este presidente de los estados unidos un poco más conocido por por sus escándalos sexuales con Mónica Lewinsky que por otra cosa pero se cuenta que este presidente ratificó este, pues esta esta condena o este este caso no lo ratificó y pues ahí nace toda esta leyenda del internet o realidad ya muy muy cerca acerca de la economía mundial y bueno ahí no para la historia no estos o esta sentencia se da y se le designa a un grupo especializado en diferentes reformas bancarias y gubernamentales económicas en sistemas monetarios de banca derechos y diferentes disciplinas. Y es bastante curioso que este grupo designado al caso mmm, se hizo llamar eh, The White Knights o Los Caballeros Blancos. Y este término eh, nace en Wall Street y hace referencia a la persona que salva a una compañía vulnerable de una, de una oferta hostil. En este caso yo creo que la pandilla oscura, estos banqueros internacionales, pues les, nos están haciendo una oferta hostil y somos una compañía vulnerable y pues estos White Knights vienen a, a salvarnos. ¿no? Pero bueno, ahí no para la cosa y estos White Knights pues empiezan a indagar más. En, en todo esto y pues se dan cuenta que se necesita un cambio a nivel económico, bancario y gubernamental en Estados Unidos. Pero era tanta, era tanto el impacto que tendría esto, pues que se tendría que hacer global. Entonces imagínense pues el caso que que tenían ante sus ojos ¿no? ante, ante su presencia y pues obviamente todo esto es top secret y se manejó que todos los involucrados en el caso pues se les cambiaba el nombre incluso, incluso el número del caso en sí se cambia por determinado tiempo de, pues, de número o de lugar porque como todavía esto no no se ha hecho público o no se ha implementado pues no se puede dar a conocer nada de esto y, y es aquí cuando se desacredita un poco esto ¿no? de que puede ser una teoría de conspiración y cosas así sin embargo si sí te puedo decir que hay información verídica y documentada que este caso sucedió y que se, se aprobó y que se dio una investigación ahora te voy a platicar un, un, un poco de los efectos que tendría esta ley ¿no? de, de seguridad económica. Y es que se quitarían todas las deudas hipotecarias, inmobiliarias, de tarjetas de crédito, de préstamos, de créditos, todo tipo de deudas con bancos y con tarjetas se irían no serían efectivas, ¿sabes? Le quitarían ese peso a la población y no tendría deudas. Ahora, no solo eso, sino que la Reserva Federal, este ente maligno, que ya lo hemos visto a lo largo del podcast, que ellos imprimen dinero pues sin límite y es el causante de este sistema tan, tan malo económico y que estamos sumergidos en un mar de deudas, eh, este ente que es la Reserva Federal sería absorbido por el Departamento de, 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 del Tesoro de Estados Unidos y pues ya quedaría a manos del gobierno, ya no sería de esta pandilla oscura ¿no? y que también pues este habría una serie de de liberación de ciertas patentes tecnológicas que se han suprimido y habría como ciertos fondos eh, para la eh, liberación de la humanidad, ¿no? habría como ciertos fondos para hacer proyectos humanitarios y estos fondos pues se usarían ya sea de todo lo que rescaten de los bancos y de otros fondos ¿no? como los de las familias imperiales o de las de las monárquicas o inclusive del Vaticano ¿no? eh, esto es un poco de lo que habla la ley Nesara que sería todo este cambio el, ahora sí que le, que le quitarían esta fábrica de billetes a, a la pandilla oscura bancaria y se daría nacimiento a otro tipo pues de economía entonces como eh, tiene tanto impacto todo esto, pues tendrían ellos que, que hacerlo global. Y es aquí cuando nace, pues, GESARA, ¿no? Que es Global Economic Security and Reforming Act. Y es aquí cuando pues, ya se pone conspiranoica la cosa y un poco así, porque pues ahí ya te habla de, de que... Pues se va a hacer algo mundial, un gobierno mundial, ¿no? Que es como lo que lo que permanentemente se ha, se ha dicho en distintas eh, épocas de la historia, no solo en la actual, ¿no? También el, el imperio romano quería eh, imponer su nuevo orden mundial, incluso también otros grandes emperadores querían hacer lo mismo. Esta es la misma historia, solo que la estamos viviendo ahorita, pues, Escuchándola acá en un podcast, <risa> ¿No? Pero es a lo que va, ¿no? Esta ley Nezara se extrapolariza la ley Gesara y pues se va a hacer en todo el mundo: esta condonación de las deudas, este reseteo económico, esta liberación de los fondos y sobre todo. Eh, las patentes tecnológicas que se han suprimido mucho y que no han querido sacarlas, pues se van a liberar a la humanidad y pues ciertas cosas que por ahí pues también están extrañas y dan pie mucho pues a esta teoría de del gobierno mundial y de un nuevo orden mundial basado pues en este crack económico y en este reseteo económico mundial, ¿no? Y viene sustentado por algo muy, muy este, pues, interesante. Y es eh, un ordenador cuántico que va a ser el nuevo sistema financiero. Y con esto voy a terminar. Y te voy a, a dar pie al nuevo capítulo. Y vamos a estar platicando de el QFS. El Quantum Financial System. ¿La máquina más grande y perfecta que ha creado en la economía la tecnología? Ya lo veremos, quédate aquí emparralando.